0: Quero ler a Bíblia com vocês e nós vamos meditar numa palavra. Quero falar com vocês hoje à noite sobre avivamento. Por favor, se você trouxe sua Bíblia, seu iPad, seu iPhone ou alguma coisa assim, pode abrir em Atos capítulo 2, versículos 17 a 21. Atos 2 de 17 até o 21 está caindo uma chuvinha lá fora, muito boa, mas vai ter chuva de bênçãos também aqui, amém? Atos 2, 17 a 21 diz assim, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, E até sobre os meus servos, as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode dizer amém? Vamos orar mais uma vez. Amado Espírito Santo, essa é a tua linda e maravilhosa palavra. Infalível, inspirada, proveitosa. Fala conosco e traz sobre este lugar e sobre cada vida aqui, espírito de sabedoria de revelação. E traz sobre nós a palavra profética nesta noite. Por favor, aumente a tua presença manifesta nesta casa, neste lugar. E glorifica o Pai e o Filho mais uma vez. E usa a Tua Palavra, de acordo com o Teu propósito, para esta igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém? O tema de hoje é a chegada do último avivamento. Quero falar sobre isso. Esse texto, primeiramente, foi profetizado pelo profeta Joel... 800 anos, ou cerca de 800 anos antes de Cristo. Mas aqui ele é repetido pelo apóstolo Pedro, para mostrar que algo estava começando a acontecer no dia de Pentecostes, e ele começa mencionando essa profecia de Joel. Mas essa profecia apenas começou a se cumprir no dia de Pentecostes, porque. A profecia de Joel 2, de 28 em diante, que é mencionada em Atos, que eu acabei de ler. Essa profecia diz, nos últimos dias, diz o Senhor Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Há 500 anos antes de Cristo, ou um pouco mais, o mundo já conhecia pelo menos 127 nações mas até um pouco mais, a gente sabe que já tinha mais. A própria Bíblia menciona isso, se você ler o livro de Esther, aí na Bíblia Sagrada, o livro de Esté, por duas vezes, vai dizer para a gente que o Império Medo-Persa governava da Índia até a Etiópia. E o relato bíblico diz sobre 127 nações, 127 povos, Então a própria Bíblia, há 500 anos, 500 e poucos anos, já está mencionando 127 nações. E em Atos 2, no dia que o Espírito começou a ser derramado, apenas 15 povos, 15 etnias estavam representados, apenas 15. Você pode ler o relato de Atos 2, o derramamento de 1 a 4, e depois vai dar o nome dos povos que estavam ali representados, naquela festa de Pentecostes em Jerusalém, você não vai encontrar mais do que 15 etnias, não eram nem nações, 15 etnias. Então, essa profecia não se cumpriu literalmente no dia de Pentecostes. Ela apenas começou a se cumprir. E a maior parte dessa profecia, eu creio de todo o meu coração, é para esta geração da igreja. Diga amém. Porque o texto está dizendo assim, nos últimos dias, e o texto diz mais, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E esse grande e glorioso dia do Senhor, não é outro dia, a não ser o dia da segunda vinda de Jesus Cristo. Ou seja, antes da segunda vinda de Jesus, haverá um avivamento que vai varrer a terra. E é esse que eu estou chamando de último avivamento. E esse é o objetivo da minha palavra com você agora nos próximos minutos. Falar com você desse último avivamento. Eu sei que o diabo está muito endemoniado pelo que está para acontecer. Estou brincando com você. Muito endemoniado pelo que está para acontecer. Por quê? Porque ele sabe que o tempo dele está muito curto aqui na terra. E ele está fazendo de tudo para criar um ambiente sem Deus. Ele está fazendo de tudo para promover um avivamento satânico. E se você não tiver cuidado, você começa a falar mais naquilo que o diabo está fazendo do que naquilo que Deus está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa, o diabo até está tentando fazer algumas coisas. Mas eu preciso te dizer alguma coisa... Eu não vim aqui falar daquilo que o diabo está tentando fazer... Porque eu não sou profeta do caos... Mas vim aqui dizer aquilo que está escrito na palavra da verdade... Aquilo que se cumprirá no detalhe da vírgula... A, que é, são as promessas de Deus... E escolhi para você... É uma promessa de um avivamento mundial... Agora, para esses dias da igreja de Jesus na terra... Amém? Eu sei que talvez você passou tá aqui vai dizer... Ah, mas a igreja está vivendo um esfriamento em muitos lugares... Pode estar vivendo o esfriamento em muito lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Jesus que nós servimos é poderoso para fazer o deserto florescer. Para fazer reviver aquilo que já morreu. Para dar vida à igreja. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além de tudo que pedimos ou imaginamos. Segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Não é problema para Deus pegar o vale de osso seco e transformar num exército poderoso. Amém? Então quero que você acredite na palavra. Esse último avivamento foi prometido por Deus. Através dos profetas Joel, Isaías, Jeremias, Daniel e outros. E também pelos apóstolos. O próprio apóstolo Pedro menciona isso. E quando chega no Atos 2,39, Pedro diz a promessa é para vocês, para os filhos de vocês. Para aqueles que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E esse último avivamento atingirá todos os povos, todas as etnias, todas as nações, todas as línguas. Já tivemos vários avivamentos. Se a gente der uma olhada na história da igreja, desde o século XII para cá cada século houveram muitos avivamentos. Especialmente do século XVI em diante, cada século houveram muitos avivamentos. O século XX começou com avivamentos poderosos, o país de Gales, depois Estados Unidos, e depois se espalhou por grande parte do mundo. Mas esses ainda foram pequenos, perto daquilo que eu estou pregando para você hoje à noite, porque você vai ver algumas coisas interessantes hoje à noite. Esse avivamento do derramado Espírito sobre toda a carne... Ele vai ser maior do que tudo que já vimos até aqui, infinitamente maior. Eu quero dizer uma coisa, como pastor e como servo de Deus, e como aqueles que creem também, nós estamos esperando o último avivamento gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo. E esse último avivamento é bíblico, é profético, foi prometido pelo Senhor nosso Deus... E ele acontecerá nesta geração da igreja. Esse avivamento é para todos aqueles que amam Jesus Cristo e que esperam a sua segunda vinda. Quem ama a segunda vinda de Jesus, diga amém. As profecias indicam que durante esse último avivamento, escute isso. Nesse último avivamento que estamos esperando, que antecederá a vinda de Jesus, no mínimo um bilhão de pessoas serão salvas em toda a terra. Um bilhão de pessoas. Esse avivamento vai alcançar para Jesus, no mínimo, um bilhão de salvos. Deus está preparando o seu povo para a chegada desse último avivamento. E como disse, Ele antecederá a vinda de Jesus para buscar a sua amada igreja. Particularmente, eu creio nesse poderoso avivamento, levantando nesses dias uma geração em chamas para Deus. Deus. Uma geração linda, uma geração maravilhosa, uma geração vitoriosa, gloriosa, uma igreja ataviada como uma noiva ataviada para o seu noivo, o Senhor Jesus Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, estamos às portas do maior despertamento espiritual de todos os tempos. Na verdade, nós estamos grávidos, emprestes a dar luz ao mais poderoso avivamento da história da igreja que vai levantar a igreja do Senhor outra vez, para fazer a diferença entre as nações, e não é grávido aqui, é grávido aqui, na, na fé, amém amados? Nós estamos realmente grávidos deste poderoso avivamento, gerado no céu e operado na terra nesses dias pelo amado Espírito Santo. Primeiro lugar então, quero começar com um lado um pouco negativo para você entender, e o meu primeiro ponto é, o que matou o avivamento da igreja? A igreja nasceu com o avivamento, derramado derramar Espírito, lá em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Mas, no decorrer dos anos, o avivamento morreu. E a pergunta, talvez, é o que matou, então, o avivamento da igreja? Eu quero dar algumas respostas. Primeiro, o que matou o avivamento da igreja não foi a perseguição do Império Romano. O Império Romano perseguiu. Se você pegar a história dos imperadores de Nero em diante, todos eles, todos eles, Nero por exemplo, tocou fogo em Roma, e dos 14 bairros de Roma na época, 10 queimaram, e os 4 que não queimaram, eram bairros habitados na sua maioria por judeus e cristãos, e Nero disse, foram eles, na verdade não tinha sido eles, era o álibi que ele queria para perseguir os cristãos, e por causa disso, os historiadores dizem que nos arredores de Roma faltou madeira para o tanto de cruz que eles tinham que construir para crucificar os cristãos. Na, na inauguração do Coliseu, é, o, o imperador da época que projetou, ele morreu, mas o que sucedeu a ele, ele inaugurou o Coliseu, ele, o Coliseu lhe deu uma festa de 100 dias. E só na inauguração do Coliseu, ele matou cerca de 10 mil cristãos em 100 dias de festa. Mas isso não matou, não não esfriou a igreja, isso não impediu o avanço da igreja. Na verdade, verdade, alguns historiadores dizem que parece que para cada gota de sangue de um cristão que caía no chão, dez pessoas novas se convertiam a Jesus Cristo. Então, a perseguição nunca, nunca matou o avivamento. A perseguição jamais conseguiu matar. Na verdade, quanto mais eles perseguiam, perseguiu, mais a igreja crescia e mais ela vivia vivamente. Quer ver um exemplo disso? De que a perseguição até hoje não consegue? O diabo usa a perseguição até hoje, mas ela não consegue parar o avanço da igreja. Um exemplo é a igreja da China. Nos anos, quando veio a Revolução Comunista, que eles chamam de Revolução Cultural, eles expulsaram os missionários estrangeiros, todos eles, e prenderam muitos, muitos dos pastores chineses, alguns deles pregaram, Pena, perpétua, outros ficaram alge- presos e algemados por mais de 20 anos. 25 anos algemados, sem nunca tirar algema. Nem de dia, nem de noite. Em alguns casos, até a, 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 a algema cortava os braços e depois a pele crescia por cima da algema. Mas eu quero dizer uma coisa, com tudo isso, prendendo a liderança... Hoje, na China comunista, debaixo da cortina de bambu... As últimas pesquisas nos informam o seguinte... Que lá na China, debaixo da perseguição... Perseguição mesmo, que a gente aqui do ocidente nem imagina... A perseguição forte lá na China, embaixo de toda a perseguição... A igreja da China hoje, é uma igreja, a igreja underground... A igreja em célula, ela tem mais de 200 milhões de cristãos comprometidos com Jesus... Ela tem mais cristão do que o Brasil tem de população. Diga amém. Então a perseguição não conseguiu matar o avivamento. E nunca vai conseguir. O que matou o avivamento, na verdade, foi a frieza espiritual. Foi a corrupção dos líderes Foi o mundanismo que foi entrando na igreja Foi a igreja se tornar uma instituição A partir de Constantino Foi a a medida que a igreja Foi se conformando com o mundo Foram os problemas internos da, Da igreja Foi a ausência do discipulado E foi a falta de oração O que faz o avivamento morrer É a frieza do nosso primeiro amor por Jesus Se você pega o caso da igreja de Éfeso Ela começa tão bem Vivendo um avivamento maravilhoso A cidade de Éfeso tinha uns 200 mil habitantes quando Paulo chega lá. E quase metade da cidade se converte a Jesus. Mas no dia do Apocalipse, a primeira carta de Jesus vai para a igreja de Éfeso. E a primeira carta, capítulo 2 do Apocalipse, versos 4 e 5, está escrito assim. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então a primeira coisa que mata o avivamento pessoal. É quando você deixa o seu primeiro amor de lado. É quando o seu primeiro amor por Jesus esfria. Você que outrora gostava de orar, de, de adorar, de celebrar, de ler Bíblia. Mas daqui um pouco você se ocupa tanto com o WhatsApp, com tantas coisas das redes sociais, com tantas atividades e você não lê mais Bíblia, você não ora mais, você não tem mais prazer na adoração. Você já acha tudo uma rotina. Significa que o primeiro amor já foi. É isso que mata avivamento. Pessoal, familiar e ministerial. Quando o primeiro amor por Jesus esfria, então não é a perseguição. O avivamento morre. A outra coisa... Sabe o que, é que mata o avivamento? E vocês são uma igreja em avivamento. Porque eu conheci o Seu quando a igreja tinha 30 e poucos membros. E agora vocês são uma igreja aí com alguns milhares de membros. E isso é avivamento. Mas se não tiver firme e aceso a chama do primeiro amor... O avivamento passa. A outra coisa que mata o avivamento, é quando a igreja fica satisfeita com a sua teologia, é quando a igreja fica satisfeita com a sua doutrina, é quando a igreja fica satisfeita com a sua adoração, é quando a igreja fica satisfeita com o seu culto, sem a presença manifesta de Jesus, a maior tragédia de uma igreja, é quando ela diz, tá bom, nós nós nos garantimos, Nós temos um excelente prédio, nós temos dinheiro no caixa, nós temos excelentes equipes de louvor, nós temos excelentes pastores, excelentes ministros de música, nós temos um culto maravilhoso. Então a igreja começa a adorar a adoração. E a presença de Jesus se vai. Isso aconteceu, a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, de 14 a 21, essa igreja de Laodiceia na Ásia Menor, Turquia hoje, o pastorzão e a igreja começaram a dizer assim, nós somos ricos, abastados, nós não precisamos de coisa alguma, e Jesus vem e olha para a igreja e diz, vocês são infelizes, vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus, e aí Jesus dá uma notícia para a igreja, Jesus diz assim para aquela igreja, eis que eu estou à porta e bato, se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, se arei ele comigo, ou seja, Jesus está dizendo para a igreja, vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus, porque eu estou do lado de fora, vocês estão adorando a adoração, vocês são satisfeitos com o que vocês têm, é quando a igreja se satisfaz sem a presença manifesta de Jesus, aí o avivamento se vai, É quando o Espírito Santo já não precisa mais estar lá porque você já se garante. E essa é a realidade da maioria das igrejas brasileiras. Eu ando por esse Brasil e tenho empregado no Brasil e fora do Brasil como Josué como tantos outros. E eu chego em cada culto por aí. De repente o culto começa e eu estou ali... Mas a coisa é tão fria, tantas coisas quando não é o caso aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Mas a coisa acontece, acho que Jesus já passou por isso. E de repente, eu estou com a minha esposa às vezes, e a gente percebe uma coisa. A igreja tem tudo, humanamente falando, mas não tem nada, porque Jesus não está ali. E aí é difícil pregar num lugar assim muito difícil, a gente prega por honra da responsabilidade, porque na verdade as pessoas não querem Jesus ali, porque a presença de Jesus iria incomodar um bocado de gente, mas a Bíblia diz, que o fogo do altar não deveria se apagar, Levítico 6, de 8 a 12, ele diz, essa é a lei, ele diz, mantenha o holocausto na lareira, do altar toda noite, até pela manhã, e nela se manterá manterá o fogo aceso, e o texto continua dizendo, o fogo, pois sempre arderá sobre o altar, e não se apagará, nunca foi da vontade de Deus, que o seu primeiro amor se esfriasse, nunca foi da vontade de Deus, que o fogo do Espírito Santo na sua vida se apagasse, a vontade de Deus é que Ele cresça, cresça, cresça e cresça cada vez mais, até que você se torne uma pessoa em chamas para Deus e quando eu digo em chamas, é alguém apaixonado por Jesus, amém amados? Não alguém que conhece Jesus de ouvir falar, mas que conhece Jesus com ele caminhar, o que mantém a chama acesa, é a presença do Espírito Santo em nossa vida, por isso se quiser manter a chama divina sempre acesa, nós não devemos entristecer o Espírito Santo, Efésios 4.30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, o que mantém esse fogo divino aceso, e esse lindo relacionamento com o amado Espírito Santo, é você realmente estar dependendo dele diariamente, dependendo do Espírito Santo, mantendo um lindo relacionamento de amor a ele, É conversar com Ele. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apague o Espírito. Para manter a chama sempre acesa, a chama divina, é preciso que você tenha três coisas, lamparina, azeite e fogo, na linguagem bíblica de Mateus 25. Mateus capítulo 25, verso de 1 a 13, fala da parábola das dez virgens, cinco insensatas e cinco sábias. E elas estavam esperando o noivo, isso fala de cristãos que sabem que Jesus vai voltar, as dez esperavam o noivo, mas à meia noite ouve sua voz, aí vem o noivo, e assim sensata, levanta, mas não tem, ela sem lamparina, mas não tem fogo mais, que acabou o azeite, não tem mais fogo e nem azeite, olha para mim, como é que está a sua vida hoje? Está faltando o fogo do Espírito, aquela paixão, aquele prazer, aquela alegria de fazer a obra. O Espírito Santo é o único que pode fazer ressurgir dentro de você aquilo que se apagou. Amém? Seja qual for a realidade sua, hoje tem esperança, diga amém. Por último, o que mata o avivamento na igreja, presta atenção nessa, é quando o homem começa a ser o centro é quando o homem começa a organizar as coisas do jeito dele, é quando a gente começa a assumir o controle, o Espírito Santo vai conduzindo, conduzindo, mas quando a gente começa a assumir o controle, e diz, Espírito Santo, se o Senhor quiser agir aqui, é desse jeito, ei, o Espírito Santo é soberano, Ele é Deus, onipotente, onipresente, onisciente, Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas, e ele é livre como o vento. E a Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E é assim que você precisa ser movido pelo Espírito de Deus, revestido do Espírito, possuído do Espírito, ungido pelo Espírito de Deus. Levanta sua mão e diga assim: Eu preciso. Diga bonito. Quando você está torcendo para o seu time, você não fala feio assim fala para Jesus, diga, aí eu preciso ser revestido pelo Espírito ser possuído pelo Espírito ser ungido pelo Espírito e ser movido pelo Espírito diga essas quatro palavras de novo diga, revertido possuído, ungido movido diga de novo, revertido possuído ungido movido Se você viver isso, você viverá o maior de todos os avivamentos. Porque Jesus foi revestido do Espírito, possuído pelo Espírito, ungido pelo Espírito e movido pelo Espírito. Os profetas também eram assim. A Bíblia diz que os profetas falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O problema é que o que move talvez... A maioria dos pastores é a nossa teologia, é a nossa doutrina. E teologia é boa, meu amado, mas teologia, sem piedade, é morte. Sem oração, é morte. Então, meu querido, saia do centro, deixe o espírito conduzir. Outra coisa que mata vivamente é a tradição religiosa, a erudição teológica, sem piedade, sem vida de oração. Conhecimento bíblico sem o poder do Espírito Santo. Segundo Coríntios 3:6, Paulo escreve assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Diga comigo: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segunda coisa que quero enumerar para você: o avivamento. É resultado de oração fervorosa. Não haverá avivamento genuíno sem oração intensa, sem oração perseverante, sem oração fervorosa. Não haverá avivamento sem humildade diante de Deus. Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Diga amém. Primeira coisa é esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Gente orgulhosa não se ajoelha mais, gente orgulhosa não se dobra mais, gente orgulhosa não se dobra mais, mas se você é humilde, você se dobra, você se prostra, você clama, e então você recebe. Amém? Avivamento é fruto de oração. Todos os grandes avivamentos da história da igreja foram gerados pela oração perseverante de gente quebrantada, gente que orava com fervor, gente que se colocava diante de Deus, alguém já disse que a oração, é a chave para o avivamento, e que este dura enquanto durar a oração, eu quero, dizer, eu quero acrescentar uma coisa, a oração é a chave para o avivamento, e ele vai durar enquanto durar a oração, e o discipulado, a oração traz o avivamento, e o discipulado torna o avivamento permanente, diga amém, então a oração e o discipulado precisam andar juntos, nós somos chamados nesses dias, a orar sem cessar, a orar sem desanimar, Lucas 18.1 disse, ah, então a palavra de Jesus começa assim, disse-lhes uma parábola sobre o dever, diga dever, dever, dever de orar sempre, nunca esmorecer. 1 105.17 diz assim para a gente, orai sem cessar, diga orar sem cessar. Primeiro, Efésios 6,18 vai dizer para a gente assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, aí é no Espírito Santo, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, a Bíblia diz, orando em todo tempo no Espírito, aí você define como é que é esse negócio aí, porque eu não vou entrar nesse detalhe. E se eu entrar aqui eu posso complicar algumas pessoas, eu não quero fazer isso. Mas você, você define como é que é a sua oração no Espírito? Amém? Mas a Bíblia diz, orar no Espírito. Deixa eu só te dar como é que é. Eu, eu tenho pedido muito ao Espírito Santo. Me, me ensina a orar sem cessar. Me ajude a lembrar de Jesus Cristo a cada minuto. Para que eu não, em nenhum momento eu me distancie dEle. E às vezes eu estou num aconselhamento, e eu estou ouvindo aquelas coisas que a gente ouve no escritório pastoral. E de repente são situações tão difíceis. E de repente eu pergunto para ele, a pessoa estou olhando para a pessoa, mas eu estou orando em espírito. E aí, a pessoa está falando, falando, e eu simplesmente pergunto, amado Espírito Santo, o que, que nós estamos ouvindo aqui? E de repente vem a revelação. Ele fala, é isso, 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 isso. Nós sim, porque eu e ele estamos ouvindo a conversa. Essa oração no Espírito, você depende do Espírito. E você passa a ser guiado por ele. Mas como ele disse, você define. Orar na dimensão do Espírito, na dimensão da sua carne. Na dimensão da carne é canseira e enfado. Na, di, na dimensão do espírito é prazer e alegria. Terceiro lugar. Ainda um pouco negativo. Não haverá avivamento enquanto estivermos satisfeitos com este mundo. Ei, hey, meu amigo, se você quer um avivamento, você vai ter que desprender ainda mais das coisas desse mundo. Você está aqui essa hora, fala muito a teu respeito, fala muito bem. Significa que você deixou as outras coisas de lado para priorizar o reino de Deus. Mas quer dizer uma coisa, se você quer mesmo um avivamento, você vai ter que romper o seu amor com o mundo. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Isso significa não tome a forma deste mundo. Não Não tome a forma deste mundo influenciado pelo maligno. Romanos 12, 1 e 2, Paulo escreve, vocês conhecem, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso, corpo como, o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, ou não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. O tema do congresso de jovens que tivemos lá, semana anterior, o DIP, foi desconforme-se. Essa palavra nem existe, mas alguém já usou até num livro aí, desconforme-se, ou seja, não tome a forma. Não tome a forma. Se você quer um avivamento, não tome a forma deste mundo. Deixa eu dizer algumas coisas que mostram que nós estamos conformados com este mundo. Primeiro, você tem que dar uma olhada na sua agenda. Se você olhar para a sua agenda diária e semanal aquilo que tomar mais tempo na sua agenda você já vai perceber que aí é eu não estou falando do seu trabalho mas das outras coisas que tomar mais tempo na sua agenda você vai perceber que é aí que talvez está precisando ser consagrado ao Senhor deixa eu dizer uma coisa que mostra que a gente está muito conformado com este mundo quem tem celular aí? Uma pergunta dessa no Brasil, né? Tem mais celular do que brasileiro, quase. Pois é, esse negócio aí. Eu também tenho. Esse negócio aí está ocupando muito mais lugar do Espírito Santo que você imagina. A maneira como nós usamos esse pequeno aparelho mostra se nós estamos conformados, tomando a forma deste mundo ou não. Posso fazer uma perguntinha? Pesquisa do Ibope. Vamos lá. Quantos de vocês receberam alguns WhatsApps hoje? Levanta a mão. Todo mundo. Quantos enviaram algum? Repassou. Levanta a mão. Não não, não. vai? Eu também recebi e enviei. Ok. Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Quantos leram pelo menos um capítulo inteiro da Bíblia hoje? Levanta a mão. Não dá 10% do auditório. Isso aí já mostra onde está o nosso coração. O celular se tornou um ídolo. Ídolo. O aparelho não, as mensagens. Como é que eu sei disso, pastor? Quando você amanhece o dia, olha para mim, qual é a primeira coisa que você pega? o celular, ele está do lado ali, você bota o bicho para despertar, você vai apertar lá, que ele fica lá tocando, Você aí você já olha para ver quantas mensagens você recebeu, e antes de dormir, qual é a última coisa que você olha? O celular, ou seja, ele toma o seu tempo, desde a hora que você acorda, até a última coisa que você faz dormir, olhar esse negócio, mas você talvez nunca mais botou a mão na Bíblia para ler, E como é que você quer viver avivamento? Você recebe porcaria o dia todo e passa porcaria o dia todo. Os, os pastores me acham até quadrado. Domingos, por que, que você não coloca Instagram? Você é pastor de uma grande igreja. falou, cara, eu não coloco. Facebook também não. Nada. Decisão minha. Deixa eu quadradão. Mas eu prefiro dar meu tempo para Jesus. Eu não tenho nada contra... Quem tem não, pode ter seus milhares de seguidores, mas eu prefiro, já é pouco meu tempo e eu tenho que dar para Jesus. Não é ser quadrado, foi escolha. E eu tenho iPhone, mas foi escolha. O tempo gasto com as redes sociais, são uma manifestação do nosso amor e do nosso conformismo. E é uma prova que nós tomamos a forma desse sistema mundano. E deixa eu dizer uma coisa, a maioria das pessoas do Facebook, do Instagram, das mídias sociais... Eles querem ter os seus próprios seguidores, eles não estão preocupados com seguidores para Jesus... Eles querem ser famosos, eles querem ter fama, eles querem ter nome e eles querem ganhar dinheiro... Porque eles querem chegar ao número de seguidores. Eu cheio de pastores, de líderes, que pagam 3 mil por mês. 4 mil por mês. E vai pagando vai investindo 5 mil. Eu sei de gente que pagou mais de cem mil para ficar famoso nas mídias. Eu sei de relato de gente que pagou quatrocentos mil. Para ter um milhão de seguidores. Misericórdia. E eu não quero que ninguém me siga. Eu não quero chover no molhado. Eu não quero atingir evangélico. Mas eu quero levantar seguidores parecidos com Jesus Cristo de Nazaré. A oração de João Batista não foi essa das mídias. A oração de João Batista foi que ele cresça e eu diminua. Eu estou muito chocado esses dias. Eu estou com muita vontade de tirar a placa da minha igreja. Vai manter o nome lá, PIB de Marília. Mas estou com muita vontade de tirar a placa e botar só o nome assim na frente: Jesus. Só isso. Jesus. Jesus, só isso. Porque eu aprendi que se eu atrair Jesus, Ele atrai as pessoas. Amém, amados? Então, meu querido, jamais siga um homem. Que não ouve a Deus. Jamais siga um homem que não imita Jesus. Ei, e você que quer ter pastor, que você fica escutando os pastores das redes sociais. É fácil, eles nunca vão te corrigir mesmo. Mas a hora que você estiver doente, pede eles para te visitar no hospital. Ou se você tiver com problema no casamento, pede eles para te fazer uma visita, um aconselhamento. Valorize o teu pastor. E para de valorizar a gente que você nem conhece. Amém, amados? Valorize o homem que está lá, que se levanta de madrugada e ora por você. Ei, você quer um avivamento? Deixa eu te dar uma outra dica. Não atrasa a promessa de Deus para a sua vida. Sua vida, você existe, porque antes da sua existência houve um propósito eterno. Você existe porque um propósito eterno causou a tua existência, foi um propósito de Deus. Você é especial, você não é um erro, você é um projeto, você é resultado de um projeto eterno de Deus. Deus determinou que você ia nascer nessa geração, que você ia morar nessa região do país. Isso não é determinismo, isso é Bíblia. Se você pega Atos 17, Paulo fala, o Deus que criou todas as coisas... Ele não é servido por mãos humanas, não precisa de nada dos homens. Ele diz assim, ele estabeleceu os limites da sua e o lugar da sua habitação previamente. E todos os seus dias, Salmo 139, antes que nenhum deles existisse, ele escreveu. Agora você pode fazer uma linda história ou você pode abreviar sua vida com você. Suas escolhas determinam o seu destino, diga amém. Não atrasa a promessa de Deus. Por que, que eu estou tentando dizer? Há uma promessa de um avivamento para essa geração. Você pode viver o avivamento ou não. A decisão é sua. Eu decidi viver o avivamento. Mas deixa eu te dizer. Só temos uma vida para viver. Ela está passando bem rápido. Só o que você fizer por Jesus permanecerá. Diga Amém deixa eu te contar isso rapidamente, o povo de Deus, Deus chegou para Abraão, e falou, Abraão, quero te dar uma notícia, a tua descendência vai morar numa outra terra há 400 anos, mas no dia que completar os 400 anos, quando completar, eu vou trazer de volta para essa terra, mas o povo chegou no Egito, e os primeiros 80 anos, eles eram os irmãos do governador José. Eles eram os ricos da terra. Eles eram os caras importantes da terra. Eles eram os privilegiados. Pelos primeiros 300 anos, eles eram os privilegiados. E estavam na crista da onda. Aí muda a dinastia dos faraó. E vem uma outra dinastia. E Satanás usa essa dinastia para oprimir os, os hebreus. E aí começa a matança dos meninos. E começa depois a escravidão o povo não foi escravo 400 anos, o povo foi escravo no Egito no máximo 80 anos, 100 anos, no máximo, no máximo, mas eles não oraram, eles não clamaram, e eles atrasaram a promessa 30 anos, mas quando eles começaram a orar, se você ler Êxodo capítulo 2, eu não vou ler por causa do tempo, porque eu quero caminhar para o encerramento, mas você vê, se você lê do capítulo 2, você vai ver assim, de 4 a 7, Deus diz assim, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi o clamor, quando eles clamaram, quando eles pediram, quando eles clamaram, Deus veio e disse, vou tirar vocês a igreja que quiser viver um avivamento vai ter que clamar, e se você clamar, Deus vai abrir o céu, você meu querido pastor Lise, você vai viver dias de céu aberto, da manifestação da glória de Deus, dias de salvação, de multidão, dias de milagres extraordinários, dias sobrenaturais, mas você vai precisar clamar, diga amém, vamos andar bem rápido… Deus ouviu então a oração do povo de Israel, desceu e tirou eles do Egito, quando eles clamaram, a igreja atual, boa parte dela é um gigante adormecido, mas ela foi edificada para ser o corpo de Jesus, para ser uma extensão das mãos de Jesus, para ser uma extensão dos pés de Jesus, da boca de Jesus, para ser o coração de Jesus na terra, mas após esses dois mil anos, e muitas tempestades vieram contra a igreja, parece que a igreja ocidental, Naufragou as margens do sistema mundial do comunismo, do consumismo, da complacência, da concessão ao pecado, do cinismo, da crítica. Por isso a igreja em vários lugares está paralisada, ineficaz ou quase morrendo. Nós estamos vivendo uma igreja muito voltada para o capitalismo. Mas para viver esse poderoso avivamento prometido por Deus no Velho e no Novo Testamento... A igreja precisa voltar a clamar ao Senhor fervorosamente. E clamar apaixonadamente pela manifestação do céu na terra. Alinhar o coração, o nosso coração com o coração do, de Deus. Porque alinhamento com o céu produz avivamento na terra. Você pode levantar sua mão e me ajudar a pregar um pouquinho? Levanta sua mão e diga assim, alinhamento com o céu. Fala bonito, alinhamento com o céu. Produz. Avivamento na terra. Digo de novo, alinhamento com o céu. Produz avivamento na terra. Então alinhe o seu coração com o coração de Deus hoje à noite. Alinhe o seu coração. Quero enumerar o último ponto que quero trabalhar com você é sobre a essência do avivamento. Qual é a essência do avivamento? Deixa eu dizer, a essência do avivamento não é pentecostalismo. A essência do avivamento é Deus descendo e passando a habitar no meio do seu povo. É a manifestação do céu na terra. E avivamento não é um evento de fim de semana, avivamento é a cultura do céu na terra. É quando o povo de Deus passa a viver os princípios, os valores e a cultura do céu na terra. Quando nós oramos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra. Como ela é feita aí no céu. Nós estamos dizendo. Eu não quero mais viver os valores dessa terra. Eu não quero me conformar com os princípios dessa terra. Eu não quero me conformar com a política dessa terra. Eu não quero me conformar com a sujeira dos homens dessa terra. Eu não quero viver de acordo com a moralidade dos homens dessa terra. Eu quero viver a cultura do reino do céu na terra. Isso é avivamento. É a cultura do céu na terra. E nós somos chamados para viver a cultura do céu na terra. O grande problema é que a igreja está muito vivendo de terra para terra. Terra a terra. Terra a terra. Terra a terra. Mas nós somos chamados para viver do céu para a terra. Alinha o teu coração com o coração do Pai. deixa Ele derramar o coração dEle sobre você. Então você vai poder derramar o coração do Pai em palavras diante das pessoas. Deixa eu dizer uma coisa. Nosso destino é o céu. Mas enquanto esse dia não chega, a nossa missão é trazer o céu para a terra. Você pode levantar sua mão e me ajudar com esse de novo. Diga assim, o meu destino é o céu. Diga, mas enquanto esse dia não chega, a minha missão é trazer e manifestar o céu na terra. Isso é ser cristão. Nosso destino final será o céu Mas enquanto esse dia não chega Nós temos que manifestar o céu na terra Manifestando o amor, a graça, a bondade, o perdão, a salvação A cura, a libertação A vida de Deus na terra Posso ouvir um amém? Quem está me entendendo hoje à noite? Quero dizer uma coisa a você, pastor Nos momentos mais críticos e mais difíceis Quando o povo de Deus parecia que ia sucumbir Deus veio E manifestou o avivamento Isaías 60 diz, 1 e 2: Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Amém? Mais uma vez, alinhamento com o céu produz avivamento na terra. E eu te encorajo a viver um tempo de alinhamento com o céu. Todas as coisas boas que nós fizemos a nível de ação social, administração, estrutura, mídia criativa, programas, as pessoas em geral podem fazer igual ou melhor. O que distingue os filhos de Deus dos demais homens é a presença do Espírito Santo em nós. A sua maior necessidade hoje, olha para mim, sua maior necessidade hoje nem é de um novo curso bíblico. Sua maior necessidade hoje não é de um novo seminário, de uma nova conferência. A sua maior necessidade hoje é ser possuído pelo Espírito Santo. Eu sei que eu estou usando um termo que é pouco usado pelos pastores. A gente está acostumado a ver gente possuído de demônio. A gente está acostumado a ver gente possuído de outras coisas. Mas eu quero dizer uma coisa. ao princípio da Bíblia é que você e eu precisamos ser possuídos pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que quando Gideão tocou o chofá, ele foi revestido do Espírito Santo. Juízes 6:34. Agora onde ele ia, os movimentos dele eram o movimento do Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que quando Samuel, 1 Samuel 16, 3. Quando ele derramou o chifre de azeite sobre a cabeça de Davi. O termo lá no original é que Davi foi possuído pelo Espírito Santo. Por isso que ele venceu o gigante. Alguns dias depois. Por isso que ele se tornou invencível nas batalhas. Porque ele foi possuído pelo Espírito. Posso ouvir um amém? amém. O que aconteceu no dia de Pentecostes foi que os discípulos foram possuídos. Atos 1.8 fala de recebereis poder ser, ser revestido ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que precisamos ser ungidos. E a Bíblia diz em Atos 10.38 que o Pai ungiu Jesus com o Espírito Santo com poder. Escrevendo a igreja de Corinto, capítulo 2, 1 Coríntios, versos 3 a 5. Paulo diz, a minha palavra, a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Avivamento não é um remendo para a igreja. Avivamento é vinho novo para ordens novos. Avivamento não cabe na antiga estrutura da igreja. É vinho novo para ordens novos. Diga amém. Deixa eu che... agora só entrar na, na última parte, que eu quero orar com você. Eu quero orar com você, nós vamos encerrar orando por aqueles que querem viver um avivamento mesmo. Eu disse que o tema era a chegada do último avivamento, eu disse algumas coisas sobre isso. Existe uma unidade coerente entre os muitos líderes do movimento profético, de que o último avivamento da igreja de Jesus está muito próximo. O Senhor nosso Deus... Antes de fazer qualquer coisa aqui na terra, Ele revela antes aos seus servos profetas. Amós capítulo 3 verso 7. Sabe o que está em Amós 3,7? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Escute isso. Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar aos profetas. Isso não era só para os dias da Bíblia. Isso é para hoje também. Antes de Deus fazer alguma coisa nessa geração, Ele revela aos seus íntimos se você é íntimo de Deus, sabe que Deus vai revelar algumas coisas a você. William Seymour foi o grande responsável, um dos, principais nomes, um dos principais líderes do movimento da Rua Azusa. Tem um livro aí agora sobre ele chamado Azusa em Chamas. Eu recomendo a leitura. Leia sobre William Seymour. Mas em 1910, William Seymour profetizou o seguinte. Ele disse assim... Daqui a 100 anos, daqui a cerca de 100 anos, vai vir um poderoso avivamento, infinitamente maior do que esse que estamos vivendo. E Ele diz: Ele vai varrer toda a terra. O avivamento da rua Azusa criou o um movimento pentecostal. E o movimento pentecostal que nasceu na rua Azusa ganhou mais gente para Jesus de 1906 para cá do que nos outros 1900 anos da história da igreja. Você pode falar o que quiser, mas nos 1900 anos da história da igreja, antes desse avivamento, só esse movimento que nasceu na Rua Azul em Los Angeles, ganhou mais gente para Jesus do que nos outros 1900 anos da história da igreja. Smith, o igreja, profetizou sobre o avivamento que virá, como nenhum outro. Ele viu multidões sendo salvas. Ele viu enfermos sendo curados de todo tipo de doença pelo poder do nome de Jesus. Ele viu os mortos sendo ressuscitados. E ele diz o seguinte, abre aspas. Será uma propulsão mundial de poder e da unção de Deus sobre a igreja de Jesus. E ele diz mais. Essa grande colheita acontecerá especialmente entre a geração mais jovem. Bill Bright. Bill Bright foi o fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Ele morreu alguns anos atrás. Esse, a Cruzada está em quase todos os países do mundo. Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. É um trabalho entre as universidades, entre os universitários. Bill Bright foi fundador dessa Cruzada, desse ministério. Ele foi um grande homem de Deus e um homem conservador na sua teologia. Mas um homem visionário, no final da sua vida, ele diz o seguinte. Ele diz, o Senhor Deus me revelou que está vindo uma grande colheita de um bilhão de vidas para Jesus. Bill Bright. Quem conhece um pouco aí da, da história atual da igreja sabe quem foi Bill Bright. Bob Jones, outro homem de Deus. Ele diz o seguinte, ele recebeu uma revelação semelhante à de Bill Bright em uma visão celestial, ele teve uma visão, e no meio da visão ele ouviu as palavras, ele ouviu Deus dizendo, eu vou trazer um bilhão de almas para mim, é uma grande onda de avivamento. Paul Caim, teve uma visão extraordinária, e ele viu estádios repletos de pessoas ajoelhadas, adorando a Jesus, ele viu enfermos sendo curados, ele viu ressurreição de mortos nessa visão, milhares se convertendo a Jesus... E ele viu que as pessoas que estavam adorando a Jesus eram completamente parecidas com ele. Stacy, uma líder profética da igreja do Canadá. Ela viu uma colheita de um bilhão de vidas que pareciam pedras vivas. Dos mais diferentes tipos de pessoas, das mais diferentes nacionalidades e etnias. Das mais diferentes idades. E ela disse o seguinte. A colheita será tão grande que não pode ser contida em uma estrutura. Ou seja, meus amigos, Deus está preparando uma colheita final. Uma colheita de vidas a nível global. Que será conduzida por uma geração de discípulos sem face. Sem face. O que eu estou tentando dizer? Não é gente que procura aparecer. Não é gente que procura a própria glória. É gente que dá toda a honra e toda a glória somente a Jesus Cristo de Nazaré. Nesses próximos anos... Veremos cidades inteiras sendo salvas, nações sendo transformadas. E deixa eu dizer para vocês, cariocas: pode colocar o exército nas ruas, como já colocou, mas não vai ser a solução para o Rio de Janeiro. Só tem uma solução para essa cidade que já foi chamada de cidade maravilhosa. Só tem uma resposta: Jesus Cristo de Nazaré. É quando a igreja alcançar essas pessoas, porque os filhos de Deus não precisarão usar armas. A arma dos filhos de Deus é a palavra de Deus. É o poder do Espírito Santo. Quantos querem um rio menos violento? Quantos querem? Levanta a mão. Então você precisa de um avivamento. Olha para mim. Eu vou te falar uma palavra muito séria. O que a igreja carioca não conseguiu fazer em mais de 100 anos de história. O Espírito Santo pode fazer em poucos dias. Dulce, mais precisam É de um derramar Do Espírito sobre a igreja Carioca e Fluminense Eu conheço igreja Que durante 80 anos Estava lá 90, 80, 100, 100 e poucos membros Mas quando o poder do Espírito veio Eles passaram a ganhar milhares De vidas por dia É isso que você precisa Você veio buscar um método Deus não unge métodos Deus unge homens e mulheres de oração. Eu pratico o céu e MDA, mas não tem um são sobre, sobre o movimento célula e MDA. Tem um são sobre gente de oração. Diga amém. E você pode ser um deles. Eu vim te dizer isso hoje à noite. Eu acredito num último avivamento agora, chegando nesses dias para aqueles que oram. Atos 13, 41, ele repete uma profecia de Abacuque. E olha o que Deus diz, porque eu realizo em vossos dias uma obra tal, que não crereis se alguém contar. Ele diz, eu vou fazer algo tão grande que muitos não vão crer. 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor aqui hoje à noite? Deus tem preparado coisas tão, tão grandes, seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram. Você nunca imaginou, mas Deus tem preparado. E eu estou aqui hoje em nome de Jesus Cristo de Nazaré, convocando os trabalhadores para essa última grande colheita. Uma geração em chamas. Uma geração, como disse, ungida. Uma geração revestida. Uma geração possuída. Uma geração movida pelo Espírito Santo. A pergunta é, você está pronto para Deus agora? Você está disponível para Deus? O fogo só cai sobre o altar, quando ele está em ordem quando você se lança sobre o altar então o fogo vem Elias orou e o fogo veio mas veio quando estava tudo em ordem quando o holocausto estava no altar, se a sua vida estiver no altar, o Deus do céu vai rasgar o céu outra vez vez, e vai derramar do Espírito sobre a sua vida, então o mundo vai ver outra vez o que Deus pode fazer com alguém totalmente nas mãos do Espírito Santo Hoje, cedo, faleceu um homem que foi um dos maiores homens da história da igreja, Billy Graham. Ele deixou um legado de santidade, de integridade, de fé, de pregação do Evangelho. Mas deixa eu dizer, o Deus de Billy Graham é o meu Deus, é o seu Deus. Ele não tem filhos prediletos. Ele pode pegar o menino da favela, ele pode pegar o cara da mansão, ele pode pegar quem quer que seja, que se lança nas mãos dele e diz, eis-me aqui, Senhor. Sabe como é que a vida de Billy Graham começou? Deixa eu te contar rapidinho e nós vamos orar. Ele era um garoto, adolescente, e um dia uma classe da escola bíblica da igreja que ele frequentava foi fazer um passeio em Londres, em Inglaterra. E eles foram andando, andando, e a professora levou na casa onde tinha morado John Wesley, o grande avivalista. e foram olhando, olhando e lá a casa estava lá direitinho e a professora chegou e falou está vendo essas marcas no chão, ao lado da cama era aqui que John Wesley orava quando eles voltaram para o ônibus contar estava faltando um adolescente conta, conta está faltando um adolescente, a professora volta na casa, e Billy Graham estava ajoelhado, chorando e gritando em voz alta... Oh Deus, faz de novo! Faz de novo! Faz outra vez! Levanta novos Wesley's! Ele estava lá ajoelhado, tinha esse garoto ajoelhado... A professora bateu o mão, mão no ombro deles e disse... Levante-se Billy Graham. E Deus fez... Ele foi a resposta da oração dele... Quem quer ser a resposta da sua própria oração aqui hoje à noite... deixa eu concluir o Espírito Santo que desceu sobre os primeiros discípulos no dia de Pentecostes aquela chama está viva e ativa aquele fogo pentecostal nunca se apagou porque Deus sempre mantém o remanescente fiel dele na terra e agora é a hora de você dizer sim a Jesus, seja qual for o preço a pagar e dizer eu quero arder em chamas porque sabe que eu me leva a pregar? porque eu estou vendo pela fé uma igreja linda uma igreja maravilhosa, uma igreja que se levanta e faz a diferença nessa nação Levantar uma geração em chamas para Deus. É o alvo de Jesus. Eu quero concluir com as palavras de Jesus. Lucas 12, 49. Ele diz, eu vim lançar fogo sobre a terra. E como eu gostaria que já estivesse ardendo. Jesus disse, eu vim lançar fogo sobre a terra. Eu gostaria, ele disse, que já estivesse ardendo se depender de você o fogo está aceso, avivamento é a cultura da igreja, como eu disse, é quando o povo de Deus vive a cultura, os valores, os princípios, e fala a linguagem do céu na terra, e manifesta o céu na terra, o apóstolo João, no livro do Apocalipse, ele relata uma visão, capítulo 7, verso 9, ele teve uma visão de uma multidão imensa, que ninguém podia contar, Vinda de todas as tribos, todas as nações, todas as raças, todos os povos, todas as línguas. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas vi esse grande multidão que ninguém podia enumerar, De todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono, diante do cordeiro, vestido de vestidura branca e com palmas nas mãos. Uma multidão que ninguém podia contar. Comprada, lavada, redimida pelo sangue de Jesus. É assim que a história vai encerrar. Eu vim aqui hoje, eu quero fazer uma última pergunta: onde estão aqueles discipuladores da grande multidão que vai povoar o céu para todo sempre? Onde estão aqueles que vão ganhar a grande multidão que vai estar diante do Cordeiro de todas as etnias, povos e nações? Você é um deles? Corre aqui na frente, eu quero orar com você. Essa grande multidão precisa ser ganha, precisa ser salva, precisa ser alcançada, precisa ser discipulada. A pergunta hoje é: onde estão os novos avivalistas? Pessoal do Louvor, a gente pode cantar uma canção ainda? Dá para cantar? Cadê o Pessoal do Louvor? Se você é um deles, vem aqui à frente. O último avivamento vai chegar. A questão é: pode vir para cá, Josué? Vamos orar aqui. A promessa do avivamento vai se cumprir no detalhe da vírgula. Nunca diga que você não viu isso. A promessa desse último avivamento se cumprirá nessa geração, no detalhe da vírgula. Pode passar o céu e a terra, as palavras do Senhor jamais passarão. A questão é, você pode ser um avivalista Ou você pode ser um crítico do avivamento Você pode ser um avivalista Você pode assistir o avivamento Qual é a tua decisão hoje à noite? Eu tomei a decisão de não assistir o avivamento Eu tomei a decisão de ser um deles Com todas as minhas limitações Eu tomei a decisão de ser um deles E eu sou um improvável E se Deus está fazendo na vida desse improvável, Ele pode fazer na sua vida.